0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Zahnarztangst war in der Vergangenheit auch immer wieder Thema in anderen Podcast-Kanälen und wir schauen immer wieder ins Archiv und interessante Beiträge veröffentlichen wir dann auch gern in unserem jetzt aktuellen Zahnarztangst-Podcast. In unserem heutigen Podcast hören Sie einen Ersten Teil eines langen Gesprächs das Dr. Michael Loy vor ein paar Jahren mit dem Podcast Die erfolgreiche
1: Zahnarztpraxis geführt hat.
2: Mein heutiger Gast ist ein besonderer Zahnarzt aus München. Seine Zeit ist kostbar, denn er hat sich eine große Aufgabe gestellt. Deshalb kommt hier nur eine kurze Einführung. Dr. Michael Loy hat das Leben tausender Zahnarztpatienten, Angstpatienten zum Positiven gewendet. Der Menschen mit einer echten Zahnbehandlungsphobie leiden oft unter starken Schmerzen und fast unerträglichen Schamgefühlen. Ein Patient sagte sogar, er verdanke Dr. Loy sein Leben. Dr. Loy hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viel Zahnarztphobiker wie möglich aus ihrem Edern zu befreien. Herzlich willkommen, Dr. Loy, beim Podcast, die erfolgreiche Zahnarztpraxis. Dr. Loy, Sie erzählten einmal, dass Sie viele Jahre lang schwerstbehinderte Patienten unter Vollnarkose behandelt haben und irgendwann auf die Idee kam, die Behandlung unter Vollnarkose auch Zahnarzt Zahnarztphobikern anzubieten. Gab es da ein bestimmtes Erlebnis, was Sie auf die Idee brachte?
0: Ja, das ist in der Tat so.
2: Ja, also erstmal muss man vorausschicken, ich
0: wollte nie Zahnarzt werden. Das hat mir nicht gefallen. Mein Vater war ein einen prominenten Zahnarzt und hat oh ja. gesagt, das Zahnarzt über gar nichts. Also <lacht> so blieb mir nichts anderes übrig. Und das Resultat war, dass ich immer Extreme gesucht habe. Wir haben damals für die allerersten Implantate gemacht. Und das war natürlich nur in große möglich damals, in dieser Form. Und so hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, wollen wir nicht mal einen eigenen OP machen, nein, wir müssen in eine Klinik rein, da kommt man nicht rein. Dann sage ich, ja, dann machen wir einen eigenen OP. Okay. Und ich hatte aufgrund meiner familiären Verhältnisse sehr guten Zugang zu Anästhesisten. Das gab es damals gar nicht. Anästhesisten waren nie in der Klinik. Die gab es in der freien Milchbahn gar nicht. Und so haben wir also die erste Möglichkeit geschaffen, in Narkose zahnärztlich zu behandeln außerhalb der Klinik. Und das haben Leute gehört, die in der Nachbarschaft ein Behindertenheim betrieben haben und haben mich gefragt, ob ich nicht deren Patienten auch mal behandeln könnte. Und meine Kollegen haben gesagt, was willst du mit denen, die, die merken noch eh nichts, was gar nicht stimmt. Dann habe ich da angefangen, es gab kein Lehrbuch, es gab einen einzigen Kollegen, der war in Regensburg und der als Sanat und der hat das eigentlich nur deswegen begonnen, weil er eine behinderte Tochter hatte. Es gab nämlich überhaupt keine Ausbildung. Man wusste über, wie man die Narkose behandelt und bei Behinderten wusste man schon über, überhaupt gar nichts. Und ja. das hat mich natürlich gereizt, weil das war extrem, das hat kein Mensch gemacht. Das hat mich interessiert. Ich habe da so angefangen und habe wahnsinnig viel lernen müssen, weil das extrem schwierig ist. Diese Probleme gibt es in der ganzen Zahnmedizin, im alltäglichen Betrieb gar nicht.
1: Mhm.
0: Und nachdem ich sehr viele Patienten behandelt habe, kamen schon langsam aus dem Umkreis den Eltern von diesen Behinderten oder Brüder, Geschwister, was auch immer. Und aus dem Bereich der Anästhesisten kamen Leute, die mich gefragt haben, kann man mich nicht auch in Narkose behandeln, weil ich möchte seit 20 Jahren zum Zahnarzt, ich kann einfach nicht zum Zahnarzt gehen. Ne? Er braucht auch mhm. dringend Behandlung. So ist es entstanden, weil damals hat man gar nicht gewusst, dass es solche Patienten überhaupt gibt. Da gab es keine ja, ja, Statistiken ja. drüber. Und das Resultat war natürlich, dass man da viele Dinge gesehen hat, die man vorher eigentlich bestenfalls bei Behinderten gesehen hat. Die Behinderten waren ja Unfälle mit zerstörten Gebissen, was auch immer so. Aber die haben auch so zerstörte Gebisse gehabt, wie man sie im Normalfall gar nicht sieht. Das war die Erkenntnis, dass alle diese Patienten in dieser Art, die haben alle einen sogenannten Fehlbiss. Das heißt, ja. das Gebiss passt nicht zusammen. Wenn mhm. man zwar weiß, dass man 15.000 Mal am Tag zusammenbeißt, dann ist es wie eine Türe, die man zuhaut, aber die nicht passt, da ist die kaputt. Und mhm. genauso ist es mit ja. den Gebissen. Ne? Ja. Die Patienten schämen sich unendlich, schämen sich unendlich. Damals war das auch nicht besonders, weil da haben viele Leute Mundgeruch gehabt Das gibt es ja heute in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr so richtig. Deswegen ist es eigentlich nicht aufgefallen, dass die so kaputte Zähne hatten. Ne? So ging das eigentlich
2: los. Ja. Sie bestehen ja auch sehr darauf, dass man diesen Unterschied wahrnimmt zwischen Angstpatienten und Dentalphobikern. Ne? Also wann ist Ihnen das mal so richtig bewusst geworden, dass es da einen himmelweiten Unterschied gibt?
0: Das war natürlich ein langsamer Prozess. Und zwar war es damals so, dass die Medien über die mich geschrieben haben, wie Arte und Süddeutsche Zeitung. Dann kamen wahnsinnig viel Post und es kamen wahnsinnig viele Telefonate, Anrufe bei mir. Ich bin dann am Tag ununterbrochen am Telefon sind. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass von den ganzen vielen Leuten, mit denen ich habe, dass dann eigentlich nur ein ganz kleiner Teil kam. Ich habe damals eine ganz andere Sprache verwendet. Ich habe halt die Sprache des normalen Zahnarztes verwendet, was man da sagt, wie man Termin vereinbart und so. Mhm. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Sprache, die der normale Zahnarzt verwendet für die phobie patienten ungeeignet ist. Da klingt die ihn Horror, da klingt die ihn Schreck, da kriegt mhm. die die Angst, dass der auch gleich wieder Vorwürfe macht und so. Mhm. Und Dann habe ich angefangen, eine ganz eigene Sprachtechnik zu entwickeln. Natürlich in Deutsch. Ne? Also ich habe nur Lust, also man muss motivieren, man muss sachlich sein, man muss quasi mitleidlos sein, man muss die Sache ganz, wie wenn man ein Auto in die Werkstatt bringt, dann schaut, dann wird der Schaden ermittelt und dann werden die Behandlungsmöglichkeiten ermittelt und dann wird die Behandlung besprochen, wie die Behandlung durchzuführen ist. Wie mhm. beim Auto, ganz sachlich. Und das ist das Phänomenale an der ganzen Geschichte, dass wenn man diese Art von Sachlichkeit hat, dass dann beim Patienten diese panischen Reaktionen, die der hat, sich ganz schnell legen und seine kooperationsfähige Situation entsteht, Aha. wo man mit Patienten sprechen kann. Und bei der Gelegenheit hatte ich dann auch, weil er eben wahnsinnig viel Post kam, fiel mir auf, dass die Leute, die sich alle gar nicht untereinander kennen, dass die immer die gleichen Sätze sprechen. Aha. Also das hat mich schon fasziniert, ganz gleiche Wortwahl. Ne? Und das hat sich dann später etwas erweitert, Dann nehme ich mal eins vorweg. Ich habe heute eine Frage drin, fühlen Sie sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne? Und das Verrückte ist, dass der normale Patient, wie Sie zum Beispiel, Na, hilflos fühle ich mich nicht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, sagen, ich bin hilflos, was meine Zähne angeht. Mhm. Aber die Phobie-Patienten sagen, ausnahmslos, ich fühle mich hilflos. Ach. Und dann gibt es eine andere Geschichte. Ich erkläre den Leuten, also richtig deutlich, dass diese Zahlungsangst nicht die Zahlungsangst ist, die alle haben, sondern das ist was anderes, das ist nämlich eine Krankheit. Ja. Und was eine Krankheit ist, wird von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt und hat einen Namen, nämlich ICD-10-S40.2. Damit kann kein Mensch was anfangen. Sondern <lacht> jetzt erkläre ich den Leuten, die ja auch meine Homepage studieren, ohne Ende, die wissen oft auswendig, oft über Jahre. Ja.
1: ja. Dann
0: erkläre ich das denen, dass es eine Krankheit ist. Haben sie das verstanden, dass eine Krankheit ist? Ja. So, dann frage ich, haben Sie irgendwelche Krankheiten? Dann sage ich, nicht, dass ich wüsste. Es gibt ja keine Diagnose in dem Sinne. Ne? Wie man feststellt, das ist ein Zahnarztphobiker. Man muss ja auch die Indikation für die Narkose rechtfertigen.
1: Mhm.
0: Aber da sehen Sie, da gibt es so ein paar Dinge, die merkwürdig sind. wie Haben Sie irgendwelche Krankheiten? Nein. Mhm. Ja, und Warum sind Sie dann bei mir? Ja, <lacht> okay.
2: ja, ja, bizarr, ne? Ja.
0: Ja, und dann habe ich eben so oft telefoniert, dass ich gesagt habe, ich muss ich, ich kann gar nicht so viel telefonieren. Und dann hatte ich eine Fernsehshow, wo mhm. sie mich befragt haben. Und da war auch die Frau Herold dabei, die erste Patientin war, die mal überhaupt je in diesem Zusammenhang dokumentiert hat in TV. Ja. Bei dem Professor Bankhofer war das, ist so Gesundheitsberater. bekannt, ja. Mhm. Und der hat mit seinem österreichischen Schmäh natürlich so ein bisschen lächerlich machen wollen, dass ich aus so einer Lapali mit Zahnarztangst, so ein Riesengedöns macht. Ja, der hat uns ach, gar nicht ernst genommen ach, ne, und hat die Frau Hero auch nicht. gedacht, die hat vielleicht eine Macke. Das muss man sich so aufblasen? Und bis die zu ihm sagt, den Strick hätte ich mir geben können. Und ich sage ihnen, das war verrückt. In dem Studio, in dem immer so gewisse Grundgeräusche sind, das war mit einem Schlag Totenstill. Da sind die so erschrocken, den Strick hätte ich mir geben können, dass mhm. die ja oh, das muss was anderes sein. ne? Ich hatte ein extremes Beispiel in derselben Richtung. Ich hatte ein Ehepaar aus Dresden in Berlin. Die meisten schlafen schon drei Tage vorher nicht mehr, weil sie so fix und foxy sind. diese ja. Angst, was da passieren wird, wenn die zu den Leuten. Und die war mit ihrem Mann aus Dresden nach Berlin gekommen. Und dann der mhm. das war so ein Pegida-Riese, so ein richtig aggressiver Kerl. Aha, ja, ja. Und wieso müssen wir von Dresden nach Berlin und bei dem schlechten Wetter und es gibt da überall gute Zahnärzte, Wieso müssen wir da ausgehen zu dem her, der noch dazu so teuer ist. Dann kommt der mit dem Zeigefinger auf mich und wissen, was sie ist? Sie machen aus der Angst ein Geschäft. Und dann bin ich aufgestanden und bin richtig sauer. Dann Das ich wir auf die Setze ins Ecke hin und den Mund aber sofort. Okay. <lacht> also es gab keine Rauferei. Und dann erzähle ich der Frau, die in einem verheerenden Zustand war, weil die meisten, erzählen die zu mir, kommen, die schlafen drei Tage vorher nicht mehr. Mhm. Und dann weiß man ja bis dahin auch nicht, wer da neu ist. Kurz und gut, und dann erzähle ich ihr, dass es erschreckend ist, wie viele an Selbstmord denken. Dann fängt die furchtbar weinen an und sagt, ja. dass ich ganz, wie oft ich da schon dran gedacht habe. Und ich sehe den Mann in der Ecke, da war der wie vom Blitz getroffen. Da hat er das erste Mal verstanden, das ist offenbar was anderes und hat sich tatsächlich bei mir später entschuldigt. Ne? Oh. Erzähl ich weiter. Und dann kamen zwei andere rein, die waren beide etwa 55, bei mir dauerte es immer genau eine Stunden. Dann kam also einer rein der seit 30 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt war und der darunter gelitten hat, dass sind seine Freunde alle für ein Cycling halten, weil es war deutlich sichtbar, der muss zum Zahnarzt es bringen. Der ging halt einfach nicht. ne? Ja, ja. Dann hat der, um seinen Freunden seinen Mut zu beweisen, hat der angefangen mit Turmspringen auf 10 Meter. Dazu muss man wissen, dass er mit 20 das Turmspringen aufgegeben hat, weil er sich da nämlich die Wirbelsäule dabei getroffen hat. Es ja. ist zwar kein Schaden geblieben, mhm. aber also ich fange doch mit den 50 an, um meinen Mut zu beweisen, Turm springen. Dann kam der Nächste und ich oh, dachte, es ist ein heutlos halt los, ist halt vor der Kamera, wollen mich da welche reinlegen? <lacht> der war auch 55, auch 30 Jahre nicht, sein Zahnarzt, kommt rein und sagt als allererstes, er sei Nichtschwimmer. Das hat mehr was mit mir zu tun. In seinem Zusammenhang ist das schon von großer Bedeutung, weil er hat auch, um seinen Freunden seinen Mut zu beweisen, hat der angefangen als Nichtschwimmer mit Klippenspringer 17 Meter. Hey, das gibt doch alles gar nicht. Ne? Hm. Aber man sieht, in welch unendlichen Mut die Leute sind. Ne? Und der Vierte an dem Tag, der kam rein, hat den Mantel gar nicht erst ausgezogen, sondern gleich mit erhoben Zeigefinger auf mich zu und sagt, jetzt hoffe ich aber sehr, dass die Leute, dass Sie wirklich der Experte sind, die damals langsam sehr, sehr im Internet überall beschrieben sind. Hm. Da sagt der Arbe, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Was war passiert? Also wenn Sie Zahnarztangst haben, was macht man heutzutage? Man schaut im Internet, wo ist der Spezialist für Zahnarztangst?
2: Genau. Hm.
0: Ja, da gibt es an jeder Ecke einen, alles sind Spezialisten für Zahnarztangst, ja, man ja, sieht man dann immer gleich die sehen. schönen Bilder. Gepflegten Zahnarzt, gepflegte Assistenz, einen schönen Stuhl, auf dem dann der Patient sitzt und dann machen wir ein kleines Gespräch miteinander. Also alles höchst professionell dargestellt. Und welche Praxis sucht man sich dann aus? Eine Praxis, die besonders schön ist oder gut ist, was auch immer. Und diese Patienten, wie sich nachher herausgestellt hat, die kamen alle aus derselben Praxis, nämlich in Berlin gibt es eine tolle Praxis, Q64 heißt die. Und da sind die danach hingegangen und wussten, die Frauen einen Spezialisten als Angst also schickt man ihn zu dem Spezialisten Bezahlungsangst. Es ging alles völlig reibungslos durch. Man kann nicht irgendwie einen Tadel anbringen und gleich zu dem Doktor. Und der Doktor sagt, Sie sind bestimmt der Herr Dumme so, der so Angst vor dem sagt, kriegen wir gleich, gehen wir Platz. Und alle sind umgedreht und aus, auf der Stelle. Ich dachte mir, wie der hat, die haben doch nichts falsch gemacht eigentlich. Aha. Aber irgendwas muss sie ja bewegt haben. Und alle derselbe Grund gewesen sein. Ist mir mein Hund einfällt. Und zwar, wenn ich mit dem Gassi gehe, dann finde ich vor mir ein paar Steine, die passend sind und dann hebe ich einen auf und schmeiße rennt er und freut sich. Mhm. Problem ist nur, dass bevor ich mich überhaupt zu dem Stein runterbücke, weiß der schon, welchen ich da empfinde. <lacht> ah. Und dann ist er schneller und dann habe ich mein Handgelenk in dem Sein Das kann ich nicht brauchen es ist ein Algorithmus anscheinend. Ich habe mal ganz gut Tennis gestellt früher und wenn ich aber heute, wenn der Federer mir die Aufschläge auflege, ja, dann erwische ich wahrscheinlich stundenlang keinen einzigen. während ein halbwegs guter Profi, die durchaus erwischt. Und dahinter steckt wahrscheinlich ein Algorithmus. Ein Algorithmus, dass die an irgendwelchen Merkmalen sehen, der Aufschlag kommt da hin, kommt da hin, kommt da hin. So muss ja. es dann Hund auch gehen. Und so geht es wahrscheinlich auch bei diesen Phobiepatienten, dass die bei dem Zahnarzt ahnen, der wird jetzt gleich Das war, wieso kommen es jetzt erst? wie sie mir das aus, dann müssen wir erstmal ja, das ja. machen und dann mhm. das machen. Das merken die anscheinend ganz präzise und ganz schnell. Und dann gibt es eben zwei Gruppen. Die einen sind wehrlos und gehen danach nie mehr zum Zahnarzt, bleiben aber bei denen noch quasi zur Untersuchung und Beratung, aber ja. gehen danach nie mehr. Und die andere Gruppe Dreht um und geht. Das sind die, die zu mir gekommen sind. Ne? Die drehen um und gehen. Und das ist dann, da sehen Sie, die haben irgendwie einen Algorithmus, die Leute, die dann die Leute veranlasst. Oh, das ist nicht das, was ich brauche. Ne? Und eine andere Geschichte, die dazu passt. Ich habe in Luxemburg eine Praxis, da ging man so auf dem Parkplatz raus. Und da kam also halt ein Ehepaar, was auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise weiß nicht einmal der Partner von dem Problem was. Ne? Mhm. Bestenfalls direkt vor der Praxistheorie. Also eine Assistentin dort, die so psychologisch ausgebildet ist, sieht, dass es der Frau ganz offensichtlich wahnsinnig schlecht geht und geht spontan raus auf den Parkplatz und will die nehmen, so in Armen zu beschützen. Und die Patientin haut den Ellenbogen rein und schließt sie weg. Ups. Jetzt war die so erschrocken und kam zu mir und hat mich gefragt, was sie falsch macht tatsächlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was da falsch war. Auf jeden Fall sagt sie, kann ich zuschauen, wenn sie das Gespräch machen. Das okay. heißt ja, wenn die Leute nichts dagegen haben, können sie gerne zuschauen. Ne? Also das Gespräch läuft völlig reibungslos, die hat mir keine reingehauen, die Patientin, <lacht> und den Ellenbogen reingerannt. Sie sind schon, vieles aus praktischer Erfahrung, ne? das Ganze. Absolut, ja, ja. Also die haut mir keine rein, das Gespräch läuft völlig reibungslos und danach kommt diese Assistentin zu mir und sagt, jetzt weiß ich, was die anders machen. Da sage ich, aha, was mache ich denn anders? Ich sage, die, sie sind völlig mitleidlos. Na, das klingt mal zunächst Ach. nicht gut. Ne? Dann habe da ich gesagt, hm. da muss jetzt mal meine Patienten fragen, was die dazu sagen, weil mitleidlos klingt nicht gut, das möchte man ja gar nicht, ne? Wissen, was die gesagt haben? Die haben alle, die sich nicht untereinander kennen, gesagt, Mitleid ist das Allerletzte, was wir brauchen. Ja. ja also diese Mitleidlosigkeit ist quasi das Sprungbrett, den
2: Leuten zu helfen. Also das ist noch verrückt, mit weil Mitleid mit und Empathie, das klingt ja irgendwie ähnlich, aber das ja. scheint jetzt wirklich das eine ist sehr hilfreich und das andere fast tödlich in so einer Situation zu sein. Ne? Genau, das ist in
0: der Situation tatsächlich tödlich. ne? Und ich habe ja schon mit einem Kollegen zusammen mir da Kurse anbieten wollen, damit die Pfarrer das lernen, das lernen die gar nicht, weil sie können sowieso. Und es gibt keinen einzigen, der sich dann aufregt, dass die sich als Spezialisten bezeichnen. Ich meine, ein juristisch ist ein Spezialist eine ganz klare Angelegenheit. Ein Spezialist ist einer, der den ganzen Tag vorwiegend das Gleiche macht, wie ich jetzt zum Beispiel. Ne? Ich mache gar keine anderen Patienten. Ich mache nur solche, die schon im Vorfeld als da wo die Patienten erkennbar waren. Ich mhm. keinen einzigen anderen Patienten. Ne? Und das Resultat ist ja, dass bei uns am Tag in, allein in Deutschland 1400, 1600 Menschen diese Homepage anschauen. Da können Sie mal sehen, was das für ein enormer Bedarf eigentlich ist. ne?
2: Ja, das ist verrückt. Also Sie hatten ja erwähnt, dass manche Leute so bis zu 1000 Mal immer wieder auf der Website landen und dann irgendwann es doch mal schaffen in ihr Büro. Und Sie haben ja die Gentle Dental Office Group gegründet, das ist ja ein Netzwerk von Dentalspezialisten die Sie dann selber ausgebildet haben, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Das erkläre ich Ihnen mal, wie
0: das ist. Also Das war in der Zeit, als man, man hat nur an Ort der Niederlassung tätig sein durfte. Ne? Das war bei mir München. Mhm. Und dann kamen die Leute aus Madrid, aus den USA und nach der wo die war, herkamen. Wow. Und ich bin nun mal ein reiselustiger Mensch. Dann dachte ich mir, irgendwie müsste man doch das anders machen, dass die Leute in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg die Möglichkeit haben, in Hamburg zu einem Spezialisten wie mir
1: gehen ja, zu können. ja.
0: Das war am Anfang alles überhaupt nicht möglich, weil unsere Standesvertretungen sowas nicht vorsehen. Die wissen das nicht, dass es solche Notwendigkeiten gibt und entsprechend haben sie auch die Strukturen nicht dafür, dass sowas überhaupt geht. Und dann habe ich also gesehen, da sind gerade Kliniken gegründet worden und da war juristisch die Möglichkeit, da konnte man arbeiten. Und dann hat sich das schon langsam, ich war immer in vielen Dingen Vorreiter und danach kamen die anderen hinterher. Und mhm. so ist es halt heute so, dass wir Standorte in Deutschland in mehreren Städten haben, dass wir in Europa mehrere Standorte haben, wo Patienten hingehen können. Aber vorher müssen sie alle erstmal ein Gespräch machen. Die wollen nämlich zunächst einmal eigentlich nicht mit einem Zahnarzt unbedingt reden, weil der Zahnarzt hat auch gar keine Zeit. Und ich bin sowieso völlig überlastet. Ich kann jetzt mit, mit den separat reden. Also habe ich gesagt, die Frau Herold, mit der ich bei den Bankhofer war, mhm. die hat mir den Eindruck gemacht, die ist intelligent und die weiß, worum es geht, weil die war ja extrem ne? ja, ja, Die ist mir nämlich aufgefallen, dass bei der vielen Post, die ich bekam, war einer dabei, der ganz sauber geschrieben war, fehlerfrei, handschriftlich, gut strukturiert, sowas gefällt mir. Und dann dachte ich, da muss ich mal anrufen, weil da war eine Telefonnummer dabei, das war eine Leipziger Nummer damals, dann habe ich sie angerufen, die hat sich riesig gefreut, dass da der Doktor gleich selber anruft, ne?
1: Aha. Und
0: dann sind wir so ins Gespräch gekommen und da hat sich schon rausgestellt, was das für ein wahnsinniges Problem ist, an dem die Frau, die ist wirklich tüchtig und intelligent ist, aber scheitern wird. Und ich wusste damals, wenn du nicht in die Medien kommst, dann kannst du das komplett vergessen, weil ohne Medien geht da gar nichts vorwärts, ne? Ja. Es ging dann alles auch um die Kosten so einer Behandlung. Da hat sie furchtbar zweimal angefangen. und hat sie das kann ich mir ja nie im Leben erlauben. Sie hat gar keinen Job. Und dann habe ich gesagt, Nachdem ich gemerkt habe, die ist gescheit, wie die da her ist, ich sage, wissen Sie was, stellen Sie sich den Medien zur Verfügung und ich mache sie umsonst. Ha, Das war einfach ins Blaue hineingeredet. Ja. Zufällig ruft mich am selben Tag Telenews Network an, das war die größte Fernsehproduktionsgesellschaft in Europa, und sagt, wir haben von Ihnen gehört, wir möchten gerne über Sie berichten. Dann sage ich, das trifft sich gut, ich habe einen Patienten für Sie. Das sagt er, wieso ein Patient? Sie haben doch sicher Tausend Patienten, aber nicht für Sie die wollen nicht, dass jemand weiß, dass sie so eine Krankheit haben. Die ah, ja. verstecken sich. Na, die ah, verstecken ja. sich. Das hat ich werde immer wieder von Medien gebeten, Dokumentation zu machen. Aber sie finden ah, unter tausend ah, Patienten ah, einen einzigen, der sich da zur Verfügung stellt. Ah, ja. Die Frau hatte aber kein Problem, weil die war auch gleichzeitig wenn und Bürgermeister von irgendeinem kleinen Ort bei, bei Leipzig. Also die Öffentlichkeit war für die kein Problem. Ah. Ja gut, dann haben wir also diese Dokumentation begonnen. In einer Berliner Praxis kam die Frau rein. Die ich vorher nie gesehen habe. Ich habe die nur vom Briefwechsel gekannt und dachte ich, oh Gott, das ist keine Phobie-Patientin. Weil die kam so sicher in die Praxis rein, dass ich mir dachte, da ist ich getäuscht, das ist ah. kein Phobie-Patientin. So, das war aber ihre schiere Fassade, weil die natürlich berufsmäßig Gutenrednerin gewohnt war, Auftritte zu erledigen. Ne? Aber dann hat die hatte den Stuhl gesehen und dann ist wichtig. Ich dachte, die springt wir zum Fenster runter jetzt. Ne? Ah. Also dann war es plötzlich ganz gefährlich. Und da habe ich anscheinend ein Talent, wenn Leute in extremer emotionaler Belastung sind, dann wirke ich auf die anscheinend beruhigend, weiß aber gar nicht, warum eigentlich. Also da muss man eine Begabung dazu haben, die ich anscheinend habe und die manche andere auch haben. Und ja, solche Leute arbeiten bei mir als Zahnärztin, die eben dann dazu führen, dass die Patienten ein Vertrauen entwickeln. und es ist ja wirklich verrückt, ich schlafe drei Tage vorher nicht mehr die Masse der Patienten. Sie sind völlig kaputt ne? ja. und haben dann eine panische Angst, was jetzt passieren wird, wie der 92-Jährige, der, mhm. der stift der. Und fünf Minuten später ist wie wenn nichts gewesen wäre. Die Leute fragen mich ja, was machst du da eigentlich eigentlich? Keine Ahnung. Aber eines mache ich jedenfalls, für Schraube nehme ich ein Schraubenzieher und für eine Nagel wir den Hammer und nicht umgedreht. Es muss irgendwas Naturwissenschaftliches dahinter stecken. Ne? Und es macht halt einer richtigen daran drin und einer meiner Zahnärzte, ein toller Zahnarzt in Oberhausen, der wirklich großartig ist, in jeder Innsicht. als Mensch, als Zahnarzt und auch ängstlichen Menschen gegenüber, der hat mir 30 Mal zugeschaut beim t 1 bei diesem ersten Termin, den die Patienten haben, mhm. und hat mich gefragt, ob er das jetzt auch machen dürfte. und Dann sage ich, ja, machen es halt. Dann haben wir einen einfachen Fall geschickt und... Der ruft mich fünf Minuten später an und sagt, das macht er nie wieder, Das ist jetzt passiert. Da ist nämlich folgendes Problem. Der Patient will ja eigentlich mit niemandem über seine Zähne sprechen. Ja. Und wenn der die Hoheit über die Gespräche bekommt, dann ist aus. Dann kommt man nicht mehr zurück. Und genau das ist dem passiert. Ach, Das geht bei mir nicht.
2: Hat der Kollege das dann doch noch gelernt nachher? Hat er? Nee, hat es nie mehr gemacht. Er
0: macht viele Behandlungen für mich. Das ah. kann er super. Ah, okay. Aber er kann nicht mit den Leuten reden.
2: Ja, das Dabei ist das ein wahnsinnig netter Mensch, gell? Das ist ja auch richtig unheimlich. Also eben, ich habe mich eben auch gefragt, ob Sie dieses Netzwerk noch erweitern wollen, ob Sie da noch nach anderen Kollegen suchen. Ja, ja. Und müssen ja was ganz Bestimmtes dann mitbringen, ne? Die müssen was ganz Bestimmtes mitbringen, was ich aber auch Ihnen nicht beschreiben
0: kann, was das eigentlich ist. Hier mhm. stellt sich eigentlich erst raus, weil ich lade die Leute dann ein, mit mir an so einem Gespräch teilzunehmen. Ne? Ja. Und dann merke ich schon, aha, die stellen die richtigen Fragen, die werden nicht nervös. Und da habe ich mittlerweile drei Frauen. Ich habe keinen einzigen Zahnarzt. Ich habe drei Frauen, die das können. Zahnärztinnen. Ne?
2: Da staunt man. Ne?
0: Da staunt man. Also die machen das super. Und dann habe ich gesagt, ich meine, ich bin der Boss. Und der Boss ist immer der Größte. Ich habe gesagt, ich möchte auch benotet werden, wenn ich meine Mitarbeiter benote. Also die Patienten werden befragt, wie fangen sie das Gespräch. Ne? Mhm. Das T1 heißt uns. Und dann hat sich also herausgestellt, dass eine Dr. Birch, die wurde immer besser benotet als ich von den Patienten oh. und dann war ich sauer. Wieso, wieso ist das? <lacht> und, ja, aber Wettbewerb beliebtes Geschäft und mittlerweile loben die Leute mich auch richtig. Ne? Ah. Und das ist also, wir haben schon internen Wettbewerb auch, wer besser das T1 Gespräch führt. Hm. Weil die Patienten werden immer danach angerufen, wie war der neue, wie war die Durch, wie war die Korte, wie war die Dr. Gassner und so. Und dann fangen die natürlich, die können ja auch sagen, der Leute ist ein riesen Arschloch oder so. Ne? <lacht>
2: naja. <bleibt> also <lacht> das ist alles sehr offen. Also Sie erwähnten ja auch, dass es in Deutschland so maximal zehn Spezialisten für Zahnarztphobie gibt. Und eben, also das kommt ja jetzt, also ist es vor Und, allen Dingen diese Art also der fünf. Gesprächsführung? Fünf, sagen Sie, ja? Okay, ja. gerade reduziert. Und da ist es auch so, dass die, die ich kenne,
0: das sind alles Leute, die eigentlich ein anderes Fachgebiet bevorzugen. Das sind Leute, die eigentlich die Psychologie im Vordergrund stellen. Ne? Die sind auch meistens psychologisch ausgebildet. Was Aha. ich erwartet, überhaupt nicht, wenn ich bin der Zahnarzt. Ne? Ja. Und will auch gar nichts anders sein. Also das sind Leute, die psychologische Parallelausbildung haben und das sind eher im Vordergrund stellen und die auch teilweise anscheinend mhm. mit der psychologischen Beratung der phobie sehr gut verdienen. Die mhm. frage mich nur, wie soll denn ein biologe eigentlich, wie soll er ein Zahn ziehen? Das wird schwierig. Und da muss auch eine Frage, in der Frage sein, wünschen Sie einen Psychologen? Das müssen wir fragen. Und zwar deswegen, weil meine Kollegen, es gibt ja nur sehr wenige auf der Welt, der Meinung sind, dass diese Art von Patienten geistig geistesgestört so. geistesgestörte Risikomatienten sind. Ne? Und das hat zur Folge, man kann es kaum glauben, es hat zur Folge, dass das keine Beamten mehr werden können, wenn das bekannt wird. Und dass die keine Lebensversicherung mehr abschließen können. Uh. weil sie geistesgestörte Risikopatienten sind.
1: Ah.
0: Wahrscheinlich ist ah. es ein Übersetzungsfehler zu verdanken. Ja, so verrückt ist das Ganze, nicht? Man. Die WHO hat nämlich das 1997 als Krankheit aufgenommen in die äh. Liste der Krankheiten. Mhm. Da ist die WHO zuständig. Und die WHO hat sich dann wahrscheinlich Gedanken gemacht, wo soll man das denn reintun? Ist das eine Infektionskrankheit oder was ist das? Ja, und dann haben sie gesagt, das nehmen wir mal in die Rubrik Mental Disorder. Das ist im ja. um, Angelsächsischen gar nichts Schlimmes. Ne? Aber das hat irgendjemand Deutsch deutsche Übersetzung. Zweiter ist es ein geistesgestörter Risikopatient.
1: Mhm. Wenn ich
0: aber die Patienten frage, und das ist jedes Mal der Beginn meiner, meines Fragenkomplexes, was ist die Ursache ihrer Zahnarztangst? Wissen was die alle sagen?
1: Na?
0: Das ging los mit dem Zahnarzt. Das Ganze. Und zwar ist es jetzt so, das muss gar nicht was unglaublich Schlimmes sein, das kann auch was ganz Banales sein. Eine Patientin, die Sie auch im Internet sehen, die war beim Schulzahnarzt in der DDR und, und die hatte halt ein bündchen auf dem Zaun. Der hat das wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. Der hat mir den Mädeln aus der Klasse gezeigt, was die Dings dafür, ein nettes Bündchen auf dem Zaun hat. Ne? Und hm. von da an hat die nie mehr aufgemacht. Aber ich dann kriegt man auch Patientengeschichten zu hören, dass ich mir sage, also Waterboarding in Guantanamo noch gemütlich dagegen. Mhm. Also eine Geschichte zum Beispiel, habe also ich gerade in Graz gehört, da kam, das war so ein Patient, der war so vielleicht 30, völlig kaputtes Gebiss, der war beim Militär in Österreich und musste da zum Zahnarzt. Also, war kein Problem, weil er hatte gar keine Zahnarztangst. Dann wurde er ohnmächtig. Dann also haben die gewartet, bis er wieder fit ist, dann haben sie weitergemacht. Dann wurde er wieder ohnmächtig und so ging das fünfmal und jetzt ist er ein patient dann waren welche, dann Patienten zum Beispiel aus Kostengründen aus Zürich oder Wien nach Ungarn gehen. Und wenn Sie die Werbung anschauen im Fernsehen, da wird immer geworben mit Narkose. Da dachte ich, das muss ich mir mal anschauen, war selbst dort. Dann mhm. hat sich jetzt so herausgestellt, das was die mit Narkose bezeichnen, ist gar keine Narkose, weil die Narkose gibt es in Ungarn gar nicht. Dann habe ich das denen klar gemacht, dass das nur in Narkose nach unserer Definition, also Vollnarkose, machbar ist. Und nicht wie bei denen, Narkose, bei denen ist nämlich eine Narkose eine Spritze. Ganz normale Lokalarztisierung. Oh, oh. Und jetzt gehen die Leute dahin und der eine oder andere verträgt halt die Behandlung nicht und dann werden die halt irgendwie, muss das ja zu Ende gebracht werden, und auch so Patienten.
1: Ja. Aber alleine
0: mehrere in der Region Wien und Graz, ne? Ist ja unglaublich. Also, dass Narkose
2: in Ungarn, also quasi verwechselt wird mit Lokalbetäubung.
0: Ja, das ist in mehreren Sprachen so. dass Mit Narkose meinen die die Schmerzausschaltung oder Schmerzreduzierung. Ah, ja. mhm. Aber in Deutschland ist Narkose die Intubationsnarkose oder in Anästhesie General oder General Sedation oder was auch immer. Aber das, was die haben in Ungarn und das heißt, bei denen Narkose zu übersetzen ist, so machen sie die Werbung. und stimmt aber gar nicht. Die wissen es aber gar nicht, dass es falsch ist. Und dann gibt es noch eine weitere Erschwernis. In Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder, wo man da Behandlungen Behandlung in der freien Praxis unter Größe machen darf, weil die, der Standard ist eben so hoch, dass die Behörden das erlauben. Ich habe das eingeführt in Österreich und in der Schweiz, also in der deutschsprachigen Schweiz, zum Beispiel in der französischsprachigen Schweiz, in, in Genf und in Lausanne. Mhm. Da können wir es nicht machen, weil die immer noch die Vorstellung haben, das ist was rein Klinisches, das darf man nur eine der Klinik machen, obwohl das Gesetz... In Zürich das gleiche ist wie in Genf und in Lausanne. Unglaublich. Ja? ja, und das ist ein riesiges Missverständnis, wo die Leute sagen Narkose und dann sind die froh, dass da Narkose gemacht wird und dann wird gar keine Narkose gemacht. Ne? Und in England zum Beispiel genauso. Da wird gar keine Narkose gemacht, weil sie gar nicht gemacht werden darf. Oder weil die Narkose begrifflich bei denen ganz anders besetzt ist als bei uns. Aha, ja. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie sind so ein Patient, der sagt, das ist so gut, der läuft so teuer, jetzt gehe ich nach Ungarn. Durch auch Narkose, die machen ja auch die Werbung. Kommt einer aus der S-Klasse, wird dem die Tür aufgerissen und dann steigt er aus und dann wird jetzt die Behandlung schwerfrei Narkose gemacht und dann sind sie da, dann haben schon mal 30.000 Euro bezahlt und jetzt geht die Behandlung los und sie warten die ganze Zeit, bis die Narkose mal losgeht. Die haben es doch schon, ne? Jetzt haben sie aber das Geld bezahlt, jetzt müssen sie sich da irgendwie durchwürden und peinlich ist es auch, dann sind sie in einer ganz blöden Situation gelandet. Ne? Absolut. Oder aber, was ich gestern habe ich eine Geschichte, da hatte ein Patient aus Kiel, der kam zu mir, weil er so einen wahnsinnigen Brech und Wirr hat. Und anscheinend ist es die Folge, dass sie beim Militär die Mantelung verödet haben. Und seither ist, ist das eine Katastrophe. Der ging in Kiel zu sechs Zahnärzten und hat gebeten, ob er ihn nicht die Narkose behandeln könnte. Und da haben die aber es so gelöst, die haben gesagt, also ohne ihn überhaupt anzuschauen, das kostet 30.000 Euro, 40.000 Euro, die wollten ihn einfach loshaben damit der bloß nicht kommt, weil die schon gesehen haben, das überfordert mich. Ne? Die Zahne, sie merken dann schnell, dass sie das nicht können, was da verlangt wird. Aber statt das ist einfach überweisen an, ja. an einen, der das kann. Das machen die aber nicht. Das ist ja Auf der anderen Seite ist es so, dass die Patienten, die zu mir kommen, die haben äh, oft riesige Probleme. Die gehen oft 30 Jahre lang nicht zum Zahnarzt, aber manche gehen dann notfallmäßig für irgendwas zum Zahnarzt. Aber das Resultat ist, dass die Zahnärzte eigentlich froh sind, wenn sie die gar nicht behandeln müssen, weil sie es nicht behandeln können und sie möchten auch nicht einen unprofessionellen Eindruck hinterlassen bei dem Patienten. Also war es die professionelle Schärfe. Das Resultat ist, dass der Patient dann noch weniger zum Zahnarzt geht. Ja. Auf der anderen Seite ist eine Kooperation mit Zahnärzten sinnvoll, weil so ein Notfall, wenn der Zahnarzt den erkennen würde und sagt, das kann ich nicht, dann müssen es zu dem gehen, der kriegt mir einen Patienten zurück, den er behandeln kann. Das zurück ist nicht dass die Patienten beim dritten Termin
2: ja. ganz normale Patienten sind. Warum? Weiß kein Mensch. Ne? Ja, also das das ist etwas, was sowieso total verblüffend ist. Weil jetzt laut Wikipedia, ja. da gibt es einen Artikel zu dem Thema Zahnarztphobie ja. und dort schreiben sie, ja, Behandlung unter Vollnarkose löst das Problem nicht. Die Phobie bleibt bestehen und bei ihnen bleibt es nun meistens nicht bestehen. Ne? Also ich habe folgende Beobachtung gemacht. Die Masse der Patienten geht...
0: Danach ganz normal zum Zahnarzt, weil wir tun immer wieder mal nachhaken, wie es den Leuten geht. Und dann habe ich letztes Jahr zwei Fälle kennengelernt, die, wo das genau nicht der Fall war. Die eine hat mir dann gesagt, sie ist so phobisch überhaupt nie zuvor. Und die andere hat gesagt, sie hat überhaupt nie die Phase gehabt, dass sie phobiefrei so war. Das sind zwei. Well, deswegen habe ich zum Beispiel einen Standort auch in Dubai, weil ich mir gedacht habe, in Dubai hat die Forschung viel Geld, vielleicht gehen die mal da der Sache nach, warum das so ist. Ne? Ja. Mich interessiert nicht die Meriten, die da nach wissenschaftlicher Forschung entstehen, sondern mich interessiert nur, wieso ist denn das so eigentlich? Ne? Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass eine große Rolle spielt eben diese enorme Scham, die die Patienten entwickeln, wenn die Zähne so grauslich sind, dass das eine riesige Rolle spielt und wenn das Thema erledigt ist, die Scham weg ist, dass die dann auch wieder zum Zahnarzt gehen können.
2: Ja, das ist ja für, für sehr viele Leute, glaube ich, eins der größten Probleme eben, dass sie Vorwürfe zu hören bekommen. Da hätten sie aber schon ja. lange mal was machen ja, müssen ja. oder so, ne? Also das, ja, das, das ja. Beispiel, was sie erzählten, wo die Patienten dann da gerade wieder rausgelaufen sind, weil sie erwarteten, dass sie einen Vorwurf zu hören bekommen würden, ja. ne? Ja, ja, genau. Also ist das jetzt ja. auch eine der Sachen, wo Sie sagen, es wäre schön, wenn Ihre Kollegen, Ihre normalen Kollegen mit Familienpraxis und so weiter, dass die ja. um Gottes Willen bitte Vorwürfe auf jeden Fall sein lassen müssen, um die Phobie zu verhindern oder zu vermindern? Sie, ich glaube, das ist ein ganz normaler
0: Reflex von den Zahnärzten. Wenn die sowas sehen, dann hat der Patient ein extrem wachsames Auge und merkt jede Unsicherheit des Zahnarztes, dass der mit, den, mit der Aufgabenstellung nicht zurechtkommen wird. Und das wiederum merkt der Zahnarzt auch. Der merkt, ja. dass der Patient merkt, dass er das nicht schaffen wird, das Ganze. Und so baut sich ein Konflikt auf. Da ist der Zahnarzt aber der Stärkere. Der Zahnarzt macht dann irgendwelche Sprüche wie die in Kiel zum Beispiel, das wird aber 30.000 Euro kosten. Der will ihn dann los sein auf die elegante Weise und ist halt dann der Stärkere in der Situation. Ne? Also ja. für mich ein reines biologisches Phänomen,
2: dass der Zahnarzt
0: sich nicht anmerken lassen will, dass er was nicht kann.
2: Das ist natürlich, wer mag das schon eingestehen? Ne? Und in
0: den Kliniken ist es nicht anders, weil der Patient, der erwartet, in der Klinik ist alles da was zur Lösung seines Problems wird. Aber da hat man das Ganze auch nicht von der fachlichen Seite kommt das Problem, ja, in erster Linie, sondern von der von der Tatsache, dass die Leute damit überfordert sind. Weil in der Klinik kann einer sich Verantwortung auf den anderen schieben. Ne? Dann müssen wir also werden zum Beispiel. Ne? Der Patient ja. muss zum morgen, jetzt wartet er ewig, dann sitzt er im Wartezimmer, dann erzählt der Nachbar von seiner Behandlung. Und da geht es dann bei dem phobie patienten los, wenn der sowas hört, dann kriegt er Fluchtreaktionen. Ja, das glaube ich, ja. Deswegen ist es bei mir so ganz strikt, dass es über jede Ausnahme ärgere ich mich wenn der Patient um zehn Termin hat, dann gehe ich schon an der Tür und weiß, das ist der Herr Sowieso die kennen mich auch meistens, das ist so wirklich verrückt. Wenn ich auf der Straße noch reingehe in die Praxis, dann sehe ich schon an der Mimik von jemandem, das muss mein Patient sein. Und dann gehe ich ah. drauf los und dann kennen die mich natürlich aus dem TV oder von der Homepage. Ah. Und dann kommt schon ein Gespräch im Gang. Ne? Und dann mache ich eben grundsätzlich alles anders, als die erwarten. Weil die haben sich jetzt schon seit Wochen darauf vorbereitet und wissen, ihrer Meinung nach, was jetzt kommen wird. Das wird kommen und das wird kommen. Das Und die wissen auch, was ihre Reaktion ist, nämlich immer eine schlechte Reaktion. Und ich hake es in der habt dass immer was die sich vorgestellt haben, was jetzt passieren wird, jetzt kommt ein der sonde kommt da gar nicht. Oder jetzt kommt eine Vorhaltung, kommt nicht. Jetzt kommt irgendeine eine Wartezeit, kommt nicht. Und so beruhigen die, die sich so schnell, weil immer das, was sie in ihrem Programm hatten, was alles passieren wird, kommt alles nicht. <lacht> Des Teils quasi Deprogrammierung und dabei entsteht dann das nötige Vertrauen, um überhaupt den Zugang zu bekommen. In der Klinik wird der Patient von der Abteilung in die Abteilung geschickt und da hört er von dem und hört die Turbinen und, und hört die Patienten reden und hört alles, was der mitbrauchen kann. Ja. Das muss von der ersten Sekunde sofort losgehen und zwar sofort in einer Gesprächsführungstechnik, die ich damals
2: entwickelt habe, aus der der
0: Patient nur eines ableiten kann, ich werde hier
2: ruhiger. Haben Sie da irgendwie einen Lehrer gehabt, der Ihnen da ein bisschen Input gegeben hat für
0: nee, das ist, ist
2: einfach ich habe einfach anscheinend habe ich da begaben, ich
0: weiß gar nicht warum eigentlich. Ich habe mal in Köln eine riesige Teilnahmepraxis im dritten Stock. Und da haben die alle nicht belächelt immer, was machen Sie da eigentlich für ein Geschäft, das können wir doch ganz genauso, das ist so alles übertrieben, was Sie da machen. Und dann die enormen Kosten bei Reisen, und bei Homepage, das machen wir genauso. Ne? uns kommen auch Patienten, die sagen uns mal Na, große, Was passiert? Ich wusste schon, da kommt eine ganz schwierige Patientin. Und die haben der gesagt, der läuft noch in der Luft, rein, weil die Lufthansa Luft verspätet sich. Da hat die, ist die durchgedreht. Dann ist die durchgedreht und in Panik geraten und wollte nur noch raus aus der Praxis, hat aber in der Panik, den Ausgang gar nicht von Und die ganzen Ärzte, die da drin tätig sind, die alle so super schlau waren, die sind noch nervöser als die Patienten gewesen, weil die nicht wussten, was mache ich jetzt mit dir eigentlich. Naja, klar. Und dann der eine hat dann nach beiden Tropfen gesucht und das als eine heillose Hilfe. Und als ich reinkam, sehe ich, da will jemand dritten Stock über den Balkon runterspringen. Ich wusste gar nicht, wer das ist überhaupt. Ich wusste nur, hier läuft irgendwas komplett falsch. Ich war ein aufgeregter Hühnerhaufen. Und ich bin da rausgegangen, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was ich da eigentlich gesagt habe damals. Ich bin auf jeden Fall dahin, zu der Frau, die da am Geländer runter wollte und habe irgendwas gesagt und bin mit der wieder reingegangen. Und dann hat sich die ganze Aufregung rundherum plötzlich wieder gelegt. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich gemacht habe. Aber irgendwie, deswegen, da kam ich eben auf die Schraube und den, und den Nagel. Ich nehme halt für die Schraube einen Schraubenzieher und für den Nagel Hammer und mit umgedreht. Also es muss irgendwie was zu tun haben. Das ist genauso, ich werde nie vergessen, dass er mit David in einem furchtbaren Konzertsaal in München, grauenhaft schauslich, und der geht da vorne mit seiner Zigarette auf und ab und auf und ab, und die Leute waren bis in die letzte Ecke hinein. Fasziniert, Das muss irgendwelche Mechanismen geben, dass eben da so eine Emotion übertragen wird in der Richtung, in der man fahren will. Unglaublich. Deswegen wäre ja Forschung sinnvoll, ne?
2: Absolut. Sie sind dann so ein richtiger Patientenflüsterer, so wie. Milan, der so, Hundruf,
0: das, das da ist. Ja, ne? äh, ja, das äh, war ja gerade dieser, wie hieß der, Amoroso, das gehört beim also Fernsehen war auch so, eine, der wird als geleitet, den, der das jetzt äh, bezeichnet wird. Amoroso, haben Sie das gehört zufällig, die Sendung? Das war beim Land zwar der. Äh, Und zwar je? ist das mal ein... Sportreiter, der sehr verunglückt ist auf der Vespa und hm. irgendwo vom Brustdarm gelehnt ist, furchtbare Lebensgeschichte hat und dann hat der gemerkt, dass er das mit den Pferden kann. Ne? Der war ja Sportreiter, war große Karriere vor sich gehabt und dann hat der gemerkt, dass er Pferde, die katastrophal aggressiv sind und das seit vielen Jahren, die kriegt er plötzlich hin. Ne? Der tut ja auch nicht zaubern, aber es ist auch Schraube und Nagel. Ne?
2: Ja, ja, es ist unheimlich erstaunlich, welche Zusätzlichen Kanäle dann noch irgendwie zu Ja, ja, also eben sehr erstaunlich. Ja,
0: weil ich die Kanäle sagen, das ist wirklich das richtige Wort. Ich habe mir mal Zeit lang auch nicht sehr intensiv mit Kieferorthopädie befasst. Da gab es also einen Professor Frankel in Zwickau, in der damaligen DDR. Und der okay. hat aufgrund des Materialsmangels, den die hatten, da hat der sich da neue Methoden einfallen lassen. Und eine der Methoden hat dann im Ergebnis gehabt, dass ein schwerbehindertes Kind in der Klinik, in der Farmklinik in Innsbruck, so schlecht vor dass nicht einmal die Mutter das Kind verstanden hat. Das heißt was, ne? Ja. Und dann haben die dem so eine Apparatur eingebaut, die dieser Frenkel erfunden hat, wo von der Wangenseite her ein Draht auf bestimmtes Areal drückt, hat der dann den Edifinger so nachgemacht, dass keiner wusste, ist es der Edifinger oder nicht. So viel zum Kanal. Also es gibt irgendwie Zugänge, wo man etwas erzeugen kann, was auf anderen Kanälen nicht möglich ist.
2: Sehr ja.
0: erstaunlich. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.